0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 23. März 2020. Deutschland verwandelt sich in ein riesiges Gefängnis, aber andernorts ist die Lage noch dramatischer. Zeit für ein Zeichen der Solidarität. Gelesen von Ivi Strübing. Was war? Die Bundesrepublik Deutschland verwandelt sich in ein riesiges Gefängnis. An den Außengrenzen Gitter und Polizisten. In den Zellen 82 Millionen Menschen in Wohnungen und Häusern. Freigang nur für elementare Bedürfnisse. Nur alleine oder allenfalls mit den Insassen derselben Zelle. Wir sind Gefangene und wir fragen uns mit einer Mischung aus Erstaunen, Beklemmung, mancher vielleicht auch Ärger, was geschieht da gerade mit uns? Wie kann es sein, dass unser Leben, unsere Freiheit binnen weniger Tage so radikal beschnitten worden sind? Doch wer vernünftig ist, der weiß, es ist richtig so. Das Coronavirus zwingt Millionen Menschen rund um den Globus auf ihre Bewegungsfreiheit zu verzichten. Und nach tagelangem Nachdenken hat auch die Bundeskanzlerin ihre Richtlinienkompetenz gestern Abend endlich so interpretiert, wie ein Regierungschef sie in einer historischen Notlage interpretieren muss. Angela Merkel hat die Ministerpräsidenten der Länder zusammengetrommelt und in einer Videokonferenz auf die härtesten Einschnitte eingeschworen, die deutsche Politiker der Bevölkerung seit 75 Jahren abverlangt haben. Erstens, die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Zweitens, in der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen als den unter Erstens genannten Personen einen Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern, besser noch 2 Metern einzuhalten. Es ist das Allerwichtigste, dass diese Abstandsregel eingehalten wird. Mit einem bestimmten Abstand reduziert sich das Infektionsrisiko auf nahezu null. Ob man einen halben Meter voneinander entfernt steht oder 1,5 Meter, macht einen riesigen Unterschied. Drittens, der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet. Viertens, der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere, individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten bleiben selbstverständlich weiter möglich. Fünftens, Gruppenfeierner Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel. Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen sollen von den Ordnungsbehörden und der Polizei überwacht und bei Zuwiderhandlungen sanktioniert werden. Sechstens, Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause. Siebtens, Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, tattoo und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter möglich. Achtens, in allen Betrieben und insbesondere solchen mit Publikumsverkehr ist es wichtig, die Hygienevorschriften einzuhalten und wirksame Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Besucher umzusetzen. Neuntens, diese Maßnahmen sollen eine Geltungsdauer von mindestens zwei Wochen haben. Soweit die Kanzlerin. Wer sich nicht an die Regeln hält, dem drohen in einigen Bundesländern hohe Strafen. Kurz nach der Pressekonferenz dann gleich die nächste Einmeldung. Merkel muss selbst sofort in Quarantäne und in ihrer Wohnung am Kupfergraben 6 in Berlin-Mitte bleiben. Sie hatte am Freitag Kontakt zu einem Arzt, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Als hätte es noch eines Beweises für den Ernst der Lage bedurft. Die Einschläge kommen näher und niemand ist gegen die Gefahr gefeit. Wer in die Katastrophengebiete in Oberitalien schaut, dem wird heiß und kalt. 800 Tote an einem Tag, insgesamt schon 4.825, dazu mehr als 53.000 Infizierte. Sämtliche Firmen, Fabriken und Geschäfte, die für das tägliche Leben nicht essentiell sind, wurden geschlossen. Das EU-Land erlebt eine humanitäre Katastrophe. Russland schickt den Italienern Pfleger, China schickt Atemmasken, Deutschland schickt medizinisches Gerät. Aber können wir nicht noch mehr tun, um unsere Solidarität zu beweisen? Warum setzen wir nicht alle gemeinsam ein Signal der Solidarität mit unseren italienischen Freunden? Wir können einen Satz aussenden. Siete nei nostri pensieri, vi stiamo accanto, non vi lasciamo soli. Wir fühlen mit euch. Wir stehen zu euch. Wir lassen euch nicht allein. Das menschliche Drama ist erschütternd, aber das ökonomische ist es auch. Das Coronavirus wird Deutschland in eine tiefe Wirtschaftskrise stürzen. Diese Krise wird den deutschen Staat bis zu 1,5 Billionen Euro kosten. So viel wie die Wiedervereinigung. Zugleich steckt in dieser Ausnahmesituation auch ein Keim der Hoffnung, den der französische Präsident Macron zielsicher erkannt hat. Es ist die Chance, dass wir nach der Überwindung der Krise verantwortungsvoller wirtschaften als zuvor. Dass wir unser Gesundheitssystem besser ausstatten, dass wir mehr Rücksicht aufeinander nehmen, aber auch auf die Umwelt und das Klima. Dass wir kapitalistische Exzesse begrenzen, denn nicht jede Schraube einer deutschen Maschine muss zwingend in China produziert und um die halbe Welt geschippert werden. Dass wir mehr Solidarität, mehr Empathie und mehr Umsicht entwickeln. Es mag nur eine Hoffnung sein, aber sie ist gar nicht so unrealistisch. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die EU-Außenminister planen heute per Videokonferenz, wie die letzten im Ausland gestrandeten EU-Bürger zurückgeholt werden können. Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister bevorzugen eine Telefonschalte, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und die Aussetzung der Defizitregeln zu besprechen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 23. März 2020.